0: ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien hoy en este miércoles de espacio nutritivo. Ya después de unas semanitas que no podía este. que no pude haber venido. Ya estamos de regreso retomando eh, los temas de nutrición. Para los que no me conozcan o los que sean nuevos escuchando, mi nombre es Mari José, soy nutrióloga clínica. Y en este programa vamos a estar hablando el día de hoy. ...de un tema eh, muy interesante eh, que es el síndrome metabólico. El, vamos a empezar pues, pues definiendo qué es, eh, cómo se origina, qué lo compone... ...y finalmente cómo podemos arreglarlo, solucionarlo, manejarlo en cuanto a... ...lo que es el área de nutrición, que es pues, lo que me corresponde. Así que vamos a empezar eh, definiendo que el síndrome metabólico es una serie de desórdenes... ...o anormalidades metabólicas que en conjunto son considerados factores de riesgo en un mismo individuo... ...para desarrollar diabetes y enfermedad cardiovascular. Es por ello que se caracteriza por la aparición en forma simultánea o secuencial... De obesidad central, problemas de, en sangre de lípidos, o sea, grasas, anormalidades en el metabolismo de la glucosa e hipertensión arterial, estrechamente asociado a la resistencia a la insulina, la cual ha sido considerada como base del desarrollo del conjunto de anormalidades que lo conforman, sugiriendo a la obesidad abdominal o central como responsable del desarrollo de la insulinoresistencia. De tal manera, que eh, las células de la grasa producidas por el tejido abdominal actuarían directa o indirectamente en la etiología o sea el origen exacta del desarrollo de este síndrome. También se conoce que existe una compleja interacción entre factores genéticos, metabólicos y ambientales. Por lo tanto, los pacientes que presentan al menos tres de estas cinco características se dice que tiene el síndrome metabólico. Desde el punto de vista de fisiopatológico es conceptualmente complejo tanto por los procesos fisiológicos subyacentes como por los mecanismos mediante los cuales favorece el desarrollo de enfermedades crónicas degenerativas. Se ha sugerido que la fisiopatología está basada principalmente en la resistencia a la insulina como origen del conjunto de anormalidades que conforman el síndrome. No obstante, se ha planteado también que la obesidad abdominal sería el más importante de los factores de riesgo y el que conllevaría al desencadenamiento de las demás anormalidades en el síndrome. Okay. Desde que apareció el síndrome metabólico como problema de salud, la situación a nivel mundial ha sido alarmante. Por esta razón, se iniciaron múltiples estudios para tratar de determinar su prevalencia en la población. Por consiguiente, su evidencia que, que la edad de los individuos propensos a padecer este síndrome ha ido bajando de forma dramática. Si antes se hablaba de pacientes que bordeaban los 50 años aproximadamente, actualmente el grupo de riesgo está situado en torno a los 35-30 años aproximadamente, con, cif con cifras incluso menores entre los niños y adolescentes, pero que seguidamente también se ha venido observando un aumento en su prevalencia. Este incremento se supone que sea consecuencia de los malos hábitos de alimentación, por ejemplo el... Eh, caen en comida rápida, exceso de consumo de harinas refinadas y también principalmente bebidas azucaradas. Además a esto se le suma la escasa actividad física desde etapas muy tempranas de la vida. Lo que es indudablemente cierto es que la prevalencia aumenta eh, con la edad siendo de un 24% los 20 años, de un 30% o más en los mayores de 50 años y mayor del 40% por encima de los 60 años. Por lo tanto, esa prevalencia varía según factores como el género, edad, la etnia, pero se ubica entre 15 a 40% siendo mayor en la población de origen hispano. En los países latinoamericanos, poco a poco se están alcanzando los alarmantes niveles de países desarrollados como lo es Estados Unidos, donde alrededor del 25% de la población mayor de 20 años padece el síndrome metabólico. En Europa, uno de los estudios clásicos es el de... Bosnia, que arroja valores de 10% para mujeres y 15% para hombres. Estas cifras se elevan a un 42% en hombres y un 64% en mujeres cuando existe algún trastorno del metabolismo, como lo es eh, alteración en la glucosa o eh, la tolerancia a la glucosa alterada. Y llega del 78% al 84% en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Ahora, ¿cuáles son las causas de, de este síndrome? Eh, ¿Qué que abarca cada uno? ¿Cómo lo podemos eh, ir eh, describiendo? Pues antes de pasar de lleno a la etiología del síndrome metabólico, es el momento de la primer pausa musical y ya regresamos a espacio nutritivo. Regreso después de la primera pausa con algo de musiquita rockerona. Eh, antes de la pausa les había comentado un poquito que vamos a platicar de eh, las causas del síndrome metabólico y con, qué los caracteriza a cada una. La a esto se le conoce como etiología, o sea, las causas de la enfermedad, eh, no solamente de esta, sino etiología, hay para muchas enfermedades. Pero las causas del síndrome metabólico no se conocen con exactitud, pero es determinante saber los factores que la desencadenan y la definen como síndrome metabólico. La primera, que es eh, la que les empecé a mencionar en el bloque pasado, y una de las más importantes para destacar es la obesidad abdominal. La obesidad abdominal que implica el aumento y acúmulo de grasa a nivel visceral, o sea, depósito de tejido graso principalmente en hígado, músculo y páncreas, rico en células que se conocen como macrófagos y adipocitos disfuncionantes, que aumentan la cantidad de ácidos grasos libres circulantes, o sea, grasas mmm, en la sangre, también en el sistema portal como en la circulación en general, la cual bloquea la señalización eh, intracelular de receptores de la insulina, lo que favorece a la insulino, insulinoresistencia y la falta de regulación pancreática a la glicemia elevada. La, les he estado mencionando mucho sobre la resistencia a la insulina, eh, la resistencia a la insulina se caracteriza en personas que tienen como eh, una pigmentación extra en el en los pliegues, o sea, cuello, axilas, en, incluso en los nudillos, eh, que de chiquitos a lo mejor pensábamos que era porque no se lavaban bien o que no se bañaban bien, que así se les se les ubicaba anterior anteriormente, pero es una eh, situación fisiológica que se le conoce como resistencia a la insulina. Eh, esto haciendo un poquito de, de pausa para que entiendan este, de que les voy diciendo de la insulinoresistencia, porque pues la voy a estar mencionando ya, la estuve mencionando bastante. Eh, re, retomando el tema de la obesidad abdominal, además de... Eh, los ácidos grasos libres serían capaces de aumentar el estrés oxidativo, el ambiente proinflamatorio y disminuir la reactividad vascular que evidentemente se explica por la presencia de células inflamatorias entre las células eh, de la grasa y por la actividad inflamatoria propia de las células de la grasa. Este factor se define por la circunferencia de la cintura que eh, puede ser mayor a 102 centímetros en hombre y mayor a 88 centímetros en mujeres y que en realidad tiene mayor correlación con los factores de riesgo metabólicos que el aumento del índice de masa corporal. Ahora, el segundo punto es eh, la dislipidemia. El patrón clásico de dislipidemias asociadas al síndrome metabólico se ha atribuido a la incapacidad de la insulina para inhibir la lipólisis a nivel del tejido graso, lo cual produce un aumento en la liberación de ácidos grasos libres y, una, y un mayor aporte de estos al hígado, induciendo el aumento de la secreción de ciertas sustancias que tienen que ver a nivel de, de las grasas en sangre, lo que se puede caracterizar fundamentalmente por hipertrigliceridemia, que ya se los he mencionado en programas pasados, pero sobre todo de, de este, grasas o colesterol malo conocido popularmente, defectos que contribuyen de manera significativa al incremento de riesgo de enfermedad cardiovascular en individuos con resistencia a la insulina. Eh, también aquí algo útil en cuanto a los laboratorios, eh, el coeficiente de triglicéridos sobre colesterol bueno se ha convertido en una herramienta útil para identificar pacientes con síndrome metabólico, especialmente en forma temprana. Algunos estudios recientes reconocen como puntos de corte valores de 2.75 para hombres y 1.65 para mujeres. Estos índices se... Eh, eh, los podemos identificar cuando hacemos laboratorios sanguíneos, que siempre se los comento en consulta, que es importante al menos una vez al año realizarnos eh, análisis de sangre para saber cómo estamos por dentro que también estamos funcionando con el fin de monitorear situaciones como glucosas alteradas, eh, problemas de colesterol, triglicéridos o en este caso para eh, identificar o prevenir eh, alteraciones de las grasas y por ende el síndrome metabólico. En el siguiente punto que es eh, la hipertensión arterial. La hipertensión también incrementa el riesgo de morbimortalidad y afecta principalmente la, la retina o también conocida como retinopatía hipertensiva. También afecta los riñones, conocido también como neuropatía hipertensiva y el corazón, cardiopatía hipertensiva en este caso. La hipertensión en adultos se define como cifras de presión arterial sistólica y diastólica eh, mayores a 140 sobre 90. La asociación entre hipertensión y la resistencia a la insulina puede deberse principalmente a los efectos de la hiperinsulinemia compensatoria, que aumenta tanto la reabsorción de sodio como de agua en una parte del riñón. Ah, también, a su vez, aumenta la resistencia vascular periférica, ya que incrementa la activación de nuestros sistemas, lo que puede alterar la estimulación de... De, nuestros, eh, de, de lo que se encarga de, de monitorear, balancear y mantener en buen estado nuestra presión arterial. Esto, eh, si se encuentra alterado, pues va a fa favorecer el incremento de la presión arterial. Además, también existe un estímulo del crecimiento endotelial y una, de, una disfunción de este tejido con alteración en los derivados de el, algunos o componentes de nuestra de nuestra de nuestros tejidos puede per, eh, perturbar la vasodilatación por lo que esto condiciona un aumento en la presión de nuestras arterias en algún programa pasado también les eh, pude describir a detalle cómo funciona eh, esto de la de la hipertensión cómo afecta o cómo Podemos eh, identificarlo y sobre todo también cómo podemos manejarlo. Eh, les mencioné sus consecuencias, complicaciones, pero también les di soluciones. Por eso es importante que no se pierdan mis programas para que entiendan <risa> cuando lo relaciono con otros programas. Porque en este caso, pues lo, en cuanto a la hipertensión, fue un poquito más resumido, más rápido. Pero eh, es importante en este caso mencionarlo porque es uno de los componentes del síndrome metabólico, entonces eh, retom retomando sus características va el primer punto que fue obesidad abdominal, el segundo dislipidemias, el tercero hipertensión arterial, pero nos, hacen falta, nos hace falta otro punto, pero antes de pasar a el... La última característica de este síndrome es eh, momento de una pausa más y ya regresamos a retomar el tema del día de hoy. Quédense un momento más escuchando Espacio Nutritivo por Radio SICAP. El tercer bloque del programa del día de hoy, después de unas complacencias musicales, eh, las otras siguen después de, de este bloque, entonces no, no se alteren, va a haber más complacencias. Eh, antes de continuar eh, con la tercera parte del bloque del día de hoy, eh, les voy a mandar saluditos a los que ya me están Escuchando, a los que siguen escuchándome, a Cari que me escucha hasta la ciudad de México. Muchas gracias, Cari, por estar ahí. Este Cada que hay programa eh, hace lo posible por escucharme. ella, al final de año, le voy a dar su, su calendario de, de este. de de cliente frecuente, <ríe> también um, a Rubén y a su compañera que me están escuchando en el centro de Tehuacán, muchas gracias, a mis papás que ya no sé si hasta dónde se habrán quedado este escuchándome, también uh, a Neto, no sé si pudo escucharme porque no llevo audífonos a su trabajo, pero uh, en sí a todos los que me estén escuchando en el programa de hoy, muchas gracias. También a los que ya pidieron sus canciones, muchas gracias. Ya hay otras en fila. Espero que les esté entreteniendo el programa de, del día de hoy y que no les, que no les haga bolas con tantos términos eh, médicos que hay el día de hoy. Lo estoy tratando de hacer lo más entendible posible. Entonces, retomamos el tema con el eh, último punto que es la diabetes tipo 2. Eh, la diabetes mellitus es una enfermedad endocrino metabólica que se caracteriza por elevados niveles de glucosa en sangre e hiperglucemia, que se produce como consecuencia de una deficiente secreción o acción de la insulina, que evidentemente la consecuencia más grave se debe a la lipotoxicidad, la cual eh, se manifiesta en la en ciertas células ya que la excesiva acumulación de triglicéridos en partes de <ríe> del páncreas aumenta la expresión <ríe> de la enzima que, eh, que es óxido nítrico incrementando los niveles de esta misma y produciendo alteración en la función y finalmente muerte celular perdiendo progresivamente su capacidad de compensar la eh, resistencia a la insulina con mayor secreción de insulina, lo que a su vez aumenta progresivamente los niveles de glucosa en sangre. Eh, primero en etapas de prediabetes y llegando finalmente a la diabetes melitos tipo 2 y creo que esta, este punto es una es uno de los más conocidos pues creo que todo México está familiarizada con esta enfermedad, sabe cómo se origina qué pasa, qué sienten o qué o qué les puede pasar si no la mantienen en, en control y es por eso importante mencionarla que es una, uno de los puntos más importantes pues en base a esto se pueden originar complicaciones como las anteriormente mencionadas o complicaciones propias, propias de la diabetes tipo 2. Entonces, eh, para considerar que una persona tiene síndrome metabólico, eh, tiene que cumplir o cubrir eh, este estos cuatro puntos que fue la eh, obesidad, eh, sobre todo a nivel abdominal, las dislipidemias, que son alteraciones de grasas en sangre, hipertensión arterial y diabetes. Entonces, eh, es, es algo, pues, un síndrome bastante complicado en el sentido de que, pues, tiene de, de todo un poco, eh, pero, pues, tiene también tratamiento. Entonces, eh, el tratamiento del síndrome metabólico puede perseguir distintos objetivos, tales como mejorar la calidad de vida del individuo, dismi disminuir su peso corporal y la grasa visceral, controlar sus factores de riesgo, prevenir la diabetes o prevenir eventos cardiovasculares, todos ellos de gran relevancia. Inicialmente es imprescindible el cambio y mantenimiento de un estilo de vida saludable a través de una dieta apropiada. Basados en una dieta con baja ingesta de grasas saturadas, grasas trans y colesterol del malo, reducción en ingesta de azúcares simples y aumento en la ingesta de frutas, verduras y cereales, la práctica de ejercicio físico regular que aumente la pérdidas, las pérdidas energéticas, es decir, ejercicio aeróbico, como la resistencia, que es de suma importancia en los pacientes con síndrome metabólico, ya que conllevará a un aumento de la masa muscular, descenso de peso y de la grasa visceral. Así como la disminución de presión arterial, mejoramiento del metabolismo eh, en general del perfil de lípidos, o sea de grasas, que es característico del síndrome metabólico. También disminuye la resistencia a la insulina y mejora la función de, de los tejidos, además de una modificación de la conducta a largo plazo. Por otra parte, se resalta el uso de medicamentos que no disminuyen directamente la resistencia a la insulina ni la grasa visceral, pero que brindan beneficio cardiovascular. No obstante, la terapia farmacológica está indicada para los casos en que estas intervenciones no logren conseguir los objetivos planteados para los, para los distintos factores de riesgo. Pero para poder explicar... Eh, este, desmenuzar bien el tratamiento dietético del síndrome metabólico les voy a explicar un poquito más a detalle punto por punto cómo lo podemos ir manejando pero pues antes de pasar de lleno a este último bloque es momento de una última pausa musical y ya volvemos a espacio nutritivo por Radio Sica. ya estamos de vuelta en el último bloque del programa del día de hoy eh, espero que les esté siendo útil esta información O que aprendan algo nuevo el día de hoy Para terminar, ahora sí, como se debe El, el, el programa del día de hoy eh, Les voy a hacer mención menciones importantes del día de hoy Les recuerdo que aquí en SICAP eh, Contamos con licenciaturas en tan solo tres años eh, Tenemos licenciatura en educación ...en mercadotecnia digital y publicidad y en administración e inteligencia de negocios. Por si les interesa, saben de alguien que les llame la atención, está 100% recomendado aquí en SICAP. También eh, por si a alguien le interesa, hay posgrados en tan solo 18 meses, maestría en calidad de la educación y doctorado en ciencias de la educación... Si les interesa saber un poquito más, las instalaciones de SICAP de la Universidad SICAP se encuentran en calle 29 Poniente, número 633, Colonia Santo Domingo, Tehuacán. Aprovechen que todavía hay promociones, maestra. Sí, claro. ¿Todavía hay promoción? Tu ok, tu sí, sí, no. Por ciento. No, 50% de descuento aquí. Hay hay becas, es más del 55 si quieren. Y colegiatura mensual congelada. Así que mmm, este chequenle, visiten las instalaciones, anímense o mmm, pásenle el, el recado a quien más confianza le tengan para que aprovechen estas, eh, eh, estas buenas licenciaturas. La verdad, están padres. Si yo no fuera del área de salud, me echaba la de este mercadotecnia digital, la verdad sí. está está bien padre, o las o maestrías o doctorados, que incluso doctores que yo este, tuve en la universidad tomaron doctorados en ciencias de la educación aquí en CICAP y miren, 10 de 10 bien preparados ellos para este dar clases en WAP, ¿eh? ahí les dejo, ahí les doy. Voy les a de... más seguido para dar No, hombre, yo no, no sé. Yo no, <ríe> no sé, estábamos perdiendo el tiempo. Sí, ¿eh? <ríe> ok, y ya pues por último, las recomendaciones nutricionales eh, para el síndrome metabólico es eh, en cuanto a los carbohidratos. Existe evidencia científica suficiente, suficiente de que las dietas de bajo contenido en carbohidratos son capaces de mejorar la sensibilidad a la insulina, controlar el peso, la presión arterial y reducir el riesgo cardiovascular. Mayor controversia existe cuando se comparan dietas bajas en carbohidratos con dietas bajas en grasa en cuanto al control metabólico. Unos estudios encuentran que ambas dietas son comparables en cuanto a la reducción de resistencia a la insulina, pérdida de peso y riesgo cardiovascular, con mínimas diferencias a favor de las eh, dietas bajas en carbohidratos, en reducción de triglicéridos y aumento de colesterol. Eh, bueno, otro estudio también encuentra resultados a favor de las dietas, eh, con reducción en carbohidratos frente a las que eh, son reducen grasas en cuanto a la reducción de indicadores de riesgo cardiovascular. Además, otros factores eh, es tener, eh, para tener en cuenta son el índice glucémico de los alimentos y la carga glucémica, que eh, estos eh, alimentos son los que se recomiendan en caso de pues, pacientes con diabetes o que estén buscando eh, controlar sus niveles de glucosa, hay una lista eh, amplia de alimentos, eh, sobre todo de frutas y cereales eh, con bajo índice glucémico que son muy seguros para que puedan eh, comerlas con toda seguridad, a pesar de que saben dulces, su, con su contenido de azúcar es bajo, pero eso ya es un poquito más especializado dentro de la consulta. Eh, también la elevada ingesta de carbohidratos con alto índice glucémico puede aumentar la resistencia a la insulina y en cambio el predominio de alimentos de bajo índice glucémico ayudan a controlar la sensi sensibilidad a la insulina. En cuanto a las grasas, en múltiples estudios se ha puesto de manifiesto que más que el consumo total de grasa lo que parece estar relacionado con las alteraciones en el metabolismo de... De este grupo y el síndrome metabólico en general es el tipo de grasa que se ingiere. El consumo de ácidos grasos poliinsaturados, conocido como grasas buenas, favorece el control de la presión arterial, la, co la coagulación, la función endotelial y la resistencia a la insulina, teniendo efectos beneficiosos en la prevención y tratamiento del síndrome metabólico. Entonces, por eso es importante aumentar el consumo de grasas buenas en relación con las grasas malas. Um, otro punto es la fibra, la ingesta de la fibra a partir de cereales eh, se relaciona de forma inversa con la resistencia a la insulina y por tanto con una menor prevalencia de eh, diabetes mmm, de diabetes y de síndrome metabólica. metabólico, la fibra soluble parece no disminuir el riesgo de diabetes en estudios observacionales y en un metaanálisis que incluían eh, 328 pacientes. La fibra insoluble, sin embargo, se asocia a disminución del riesgo de diabetes mellitus, en el síndrome metabólico. La fibra siempre, creo que en cada programa, se los repito y se los recuerdo, so es una, eh, una característica. Bueno, es un punto muy, muy importante dentro de los planes de alimentación. Porque tienen mmm, bastantes beneficios y en este caso pues no es la excepción, nos ayuda a regular todos los malestares y padecimientos del síndrome metabólico, entonces por eso no se les olvide comer frutas, verduras y cereales integrales para sacarle provecho y prevenir enfermedades. Ok. El siguiente punto son los micronutrientes, los micronutrientes también que ya les he comentado de estos son los, las vitaminas y minerales tales como magnesio, calcio, potasio, zinc y cromo que disminuyen la resistencia a la insulina y así se han relacionado con la disminución del riesgo de desarrollar diabetes es eh, y dónde conseguimos estos minerales pues vitaminas y minerales en frutas, verduras y cereales integrales. Por eso es importante incluirlos dentro de nuestra dieta, tanto en pacientes en tratamiento por síndrome metabólico, por diabetes o para eh, personas pues digamos comunes y corrientes que no presentan ninguna eh, enfermedad actualmente es importante cubrir los requerimientos diarios de vitaminas y minerales a través de estos alimentos. Y por último hablaremos de un tipo de dieta que es conocida como la dieta mediterránea. Esta eh, dieta definida como una dieta saludable se caracteriza, se caracteriza por un elevado consumo de verduras, legumbres, también eh, frutos secos, cereales integrales y aceite de oliva. Eh, también incluyen bajo consumo de grasas saturadas, moderada o alta ingesta de pescado, moderado o bajo consumo de leche y queso, baja ingesta de carnes rojas y una moderada y regu o regular ingesta de vino con las comidas. Esto porque es una dieta un poquito más alta en antioxidantes. Diversos estudios basados en la dieta mediterránea han demostrado disminuir las incidencias de diabetes mellitus y el número de complicaciones asociadas al síndrome metabólico. En otro estudio que se realizó, eh, la dieta mediterránea se asoció a una reducción del 50% de mortalidad asociada a todas las causas en adultos de 70 a 90 años, sugiriendo un impacto global sobre la salud. Si sí, les llama la atención este tipo de dieta, me podría aventar todo un programa eh, compartiendo que, cuáles son sus características y cómo empezarla a incluir. En cuanto a nosotros, pues ya que esta dieta no, no es muy parecida a la que pues llevamos a cabo aquí en México por múltiples puntos, entonces les puedo eh, ir diciendo cómo, cómo incluirla o cómo irla adaptando a lo que tenemos en en, pues en este caso, por ejemplo, en Tehuacán, este, porque a diferencia de otros estados que se tienen como más cercanía a la costa, pues pueden incluir mayor cantidad de... De, de pescados y mariscos más frescos en comparación a, a eh, estados del centro Pero pues también es posible con algunas herramientas que les puedo brindar Pero pues, ya será en un futuro En conclusión, eh, el síndrome metabólico es un conjunto Como los componentes que lo configuran de forma aislada se, rel se relacionan con un aumento de riesgo cardiovascular El tratamiento y el control de cada uno de ellos Pasa por la modificación de los hábitos de vida aunque existe controversia sobre la dieta óptima para estos pacientes, la evidencia científica recomienda eh, dietas con moderado o bajo el contenido de hidratos de carbono o carbohidratos, alimentos de bajo índice glucémico, ingesta de fibra, eh, frutas, verduras, cereales integrales, reducción del contenido de grasas malas o grasas saturadas, trans y aumento del contenido de mm, grasas buenas que son conocidos como ácidos grasos polinsaturados dentro de nuestra dieta, necesitándose más estudios para confirmar el, pa el papel de las sustancias fitoquímicas en el tratamiento y prevención del síndrome metabólico. Entonces por el programa del día de hoy eh, sería todo, recuerden que si tienen dudas, preguntas, o quejas sobre este programa, me pueden contactar a través de mis redes sociales en Instagram como Espacio Nutritivo con doble o al final. Y en Facebook como nutrióloga Mari José Solís. Eh, próximamente activaré de nuevo TikTok para que les comparta mis recetas. Porque bailando, <ríe> bailando con mis piñas, ah, con sandía. Ay. Vamos a, aquí a retomarlo porque siempre que quiero grabar una receta me acuerdo ya que me la estoy comiendo. <ríe> Entonces pues ya, ya. Y próximamente en TikTok también como espacio nutritivo. Para lo que gusten, manden y ordenen. Por ahí estamos. Espero que les haya sido útil el programa del día de hoy. Los espero en un miércoles eh, futuro con un programa nuevo. Mi nombre es Mari José. Esto fue Espacio Nutritivo en Radio Sica.